0: 먼저 세계 뉴스입니다. 김정은 북한 국무위원장이 26일 세르게이 쇼이그 러시아 국방 장관을 면담했다고 북한 관영 조선중앙통신이 보도했습니다. 통신은 한국 전쟁 정전 70주년 행사에 참석하기 위해 평양을 방문한 쇼이그 방 장관이 김 위원장에게 블라디미르 푸틴 대통령의 친서를 전달했다고 밝혔습니다. 김 의원장과 쇼이구 장관은 국방안전분야 상호관심사와 지역 및 국제안보 환경에 대해 논의했으며 견해의 일치를 보았다고 통신은 전했습니다. 두 사람은 또 무장장비 전시회 2023 행사장도 함께 방문해 북한이 보유한 무기들을 둘러봤습니다. 북한 매체들이 공개한 사진들에는 김 의원장이 쇼이구 장관 등과 함께 화성 1 8년과 같은 대륙간탄도미사일 등 각종 신형 무기체계들을 둘러보며 이야기를 나누는 모습이 담겨 있습니다. 김 위원장은 이날 리홍준 중국 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장도 면담했으며 이 자리에서 시진핑 중국 국가주석의 친서를 전달받았습니다. 레제프 타이프 에르도안 튀르키의 대통령은 나토의 아시아태평양 지역 내 활동 강화를 지지하지 않는다고 밝혔습니다. 에르도안 대통령은 26일 튀르키에를 방문한 왕이 중국 외교부장과의 회동에서 이같이 밝히며 튀르키에는 우크라이나 전쟁과 그 밖의 다른 지역 및 국제 현안과 관련해 중국과의 소통과 조율을 계속할 것이라고 말했습니다. 그러면서 튀르키에는 하나의 중국 원칙을 고수하고 중국을 위협으로 생각하지 않으며 양국 관계를 새로운 수준으로 발전시키기 위해 협력할 준비가 돼 있다고 강조했습니다. 왕보장은 에르도안 대통령의 최근 재선을 축하하면서 트르키에가 독자 노선을 유지하고 자국 조건에 적합한 개발 경로를 따르는 것을 지지한다고 밝혔습니다. 왕보장은 또 국가 부흥을 위한 각자의 여정에서 서로를 지원하고 핵심 이익과 관련한 사안에서 서로를 돌보며 정치적 상호 신뢰를 유지하고 심화시킬 것이라고 말했습니다. 에르도안 대통령과 왕 부장의 이날 회동은 러시아가 지난 17일 유엔과 트르키의 중재로 지난해 맺어진 흑해 국물협정을 중단하겠다고 발표한 가운데 이루어진 겁니다. 푸틴 러시아 대통령이 27일 일부 아프리카 국가들의 곡물을 무상 제공하겠다고 말했습니다. 포틴 대통령은 이날 러시아 상트페테르부르크에서 개막한 제2차 러시아 아프리카 정상회의에서 부르키나 파소와 짐바브웨 말리, 소말리아, 중앙아프리카공화국, 에리트리에에 앞으로 서너 달 안에 각각 2만 5천에서 5만 톤의 무료 곡물을 제공할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 포틴 대통령은 이들 곡물의 배송도 무료로 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 러시아는 흑해 항구 세곳에서의 우크라이나 곡물 수출 재개와 자국 곡물과 비료의 원활한 수출을 위해 지난해 7월 흑해 곡물 협정을 체결했었습니다. 하지만 협정의 자국 관련 부분이 제대로 이행되지 않고 우크라이나 곡물이 최빈국에 도달하지 못하고 있다고 주장하며 최근 협정 참여 중단을 선언했습니다. 푸틴 대통령은 그동안 러시아와 아프리카 국가들과의 관계를 강조하면서 러시아가 상업적 또는 무상으로 우크라이나산 공물을 대체할 수 있다고 주장해 왔습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 27일 서태평양국가 파피아뉴기니를 방문해 양국 간 국방 협력 강화를 다짐했습니다. 오스틴 장관은 이날 제임스 말라페 파피아뉴기니 총리를 면담한 뒤 공동 기자회견에서 우리는 파편유기니 군과의 여러 훈련들에 미국의 참여를 확대하고 있다고 말했습니다. 오스틴 장관은 또 양국이 해양법 집행에 대한 또큰 협력을 의미하는 승선요원 협정을 완료했다면서 미 해안경비대 선박이 다음 달 도착할 것이라고 밝혔습니다. 승선요원 제도란 불법 어업과 밀수방지 등을 위해 법 집행요원을 선박에 배치하는 것으로 미 국방부는 미 해경선박에 파피언유기니 요원들이 탑승해 합동순찰을 하게 될 것이라고 설명했습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다
1: 출발
2: 뉴스쇼
3: 여러분, 안녕하십니까. 7월 28일 금요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행의 심연지입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장은 러시아 국방장관과 함께 대륙간 탄도미사일 등이 있는 무장장비 전시회 2023을 참관했습니다. 백악관은 북한과 러시아의 무기 거래 가능성과 관련해 누구도 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원해서는 안 된다고 강조했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 7월 27일을 한국전 정전기념일로 선포하고 미한동맹이 세계 평화와 번영에 기여하도록 노력하자고 말했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리겠습니다. 곳에 따라 소나기 오는 곳도 있겠습니다. 아침 최저기온은 16도에서 25도, 낮 최고기온은 25도에서 36도 기온 동포 보겠습니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5에서 1미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장은 이른바 전승절을 맞아 평양을 방문한 중국과 러시아 대표단들을 만나 삼국연대를 과시하는 모습을 보였습니다. 특히 김 위원장과 러시아 국방장관은 북한의 최신 대륙간 탄도미사일 등이 있는 무기 전시장을 동행하면서 국방 분야 협력 의지를 분명히 했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 김정은 북한 국무위원장은 한국전쟁 정전협정일인 전승절 70주년 행사 참석차 평양을 찾은 러시아 군사대표단과 26일 무장장비전시회 2023 전시회장을 참관했다고 대외관영 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문이 27일 보도했습니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 대표단을 이끌고 온 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관에게 최근 북한군이 갖게 된 무기 전투 기술 기재들에 대해 소개하면서 제국주의자들의 강권과 전횡에 맞서 두 나라의 자주권과 발전 이익을 수호하고 투쟁하는 등의 상호 관심사에 대해 견해를 피력했습니다 북한 매체들이 공개한 사진들에는 김 위원장이 쇼이구 장관 등과 함께 화성 18형과 같은 대륙간 탄도미사일 등 각종 신형 무기 체계들을 둘러보며 이야기를 나누는 모습이 담겨 있습니다. 또 미국의 첨단 무인기들인 글로벌 호크 또는 프레데터와 흡사한 형태의 무기들이 보였습니다. 김 위원장은 이에 앞서 러시아 군사대표단을 당 중앙위원회 본부 청사에서 접견했습니다. 조선중앙통신은 접견에서 국방 안전 분야에서 상호 관심사로 되는 문제들과 지역과 국제 안보 환경에 대한 평가와 의견을 교환했다면서 양측이 견해 일치를 보았다고 전했습니다. 쇼이구 장관은 이 자리에서 김 위원장에게 블라디미르 푸틴 대통령의 친서를 전달했습니다. 전문가들은 북한 최고 지도자가 러시아 국방장관과 북한의 최신 무기 전시장을 동행한 것은 전례 없는 일이라고 말했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김 위원장과 쇼이구 장관의 행보는 북러 간 국방협력 의지를 노골적으로 보여주고 있다고 평가했습니다. 북한과 러시아의 군사기술적 협력이 가시화되는 부분들 특히 SABM이나 SACM 또정찰위성과 같은 아주 전략적으로 중요한 무기들에 대해서 러시아가 기술적으로 협력하는 부분 이게 굉장히 우려했던 부분인데 이게 혹시 가셔야 되는 것이 아닌가? 그리고 이것을 아예 공개적으로 기정사실화하듯이 보여주려고 하는 것이 아닌가? 그런 우려를 좀 가질 수 있는 대목이라고 봅니다. 쇼이구 장관은 앞서 26일엔 강순남 북한 국방상과 국방장관 회담을 갖고 양국군 협력 문제 등을 논의했습니다. 쇼이구 장관은 이 자리에서 북한을 러시아의 중요한 파트너로 지칭하면서 회담이 양국 국방부 간 협력을 강화하는데 도움이 될 것이라고 확신한다고 말한 것으로 전해졌습니다. 강 국방상은 별도로 열린 연회에서 공동의 적을 반대하는 역사적 투쟁을 언급하면서 러시아 대표단 방북이 적대 세력들의 침략 전쟁 책동을 반대하는 공동전선에서 두 나라 군대와 인민의 단결의 위력을 과시하는 계기로 될 것이라고 말했습니다. 전문가들은 불법적인 핵과 미사일 개발 그리고 우크라이나 전쟁으로 미국과 대립하고 있는 북한과 러시아 간 이해관계가 일치하면서 밀착의 강도가 강해지고 있다고 보고 있습니다. 통일연구원 조한범 선임연구위원입니다. 러시아로서는 북한이 필요합니다. 장기적인 소모전의 경우에는 북한의 탄약 공급 능력이 매우 필요한 상황이고요. 휴전의 경우에는 돈바스 지역 재건에 북한 노동자들이 필요한 상황이거든요. 북한으로서는 러시아가 식량, 에너지, 군사 기술을 제공할 수 있다는 점에서 하나의 새로운 가능성이거든요. 양측의 이해관계가 지금 절묘하게 떨어지는 상황이다 이렇게 볼수 있습니다. 한국 정부는 쇼이구 장관의 방북을 계기로 북러 간의 무기 거래에 대한 논의가 있을 가능성과 관련해 미한 공조를 통해 북한의 대외 무기 거래 동향을 주시하고 있다고 밝혔습니다. 통일부 당국자는 27일 양국 간 무기 거래 가능성이 꾸준히 제기돼 왔지만 예단하진 않겠다면서도 북한과 모든 거래는 유엔 안보리 결의에 따라 금지돼 있다고 강조했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 러시아는 우크라이나 침공을 계기로 부과된 유럽연합, 이유 차원의 제재에 대해선 일방적이라고 반발하고 있지만 유엔 안보리 결의는 스스로 찬성한 사안이어서 북한과 무기 거래가 드러날 경우 자기 모순에 빠지게 된다고 말했습니다.
5: 북한과 러시아의 무기 거래가 되면 EU가 통과시킨 제재와는 또 다르게 UN 제재예요. 그러니까 EU 제재 자체는 불법이다라고 받아들일 수 없다는 게 러시아의 기본 입장이지 않습니까? 그런데 UN 제재의 사실은 일정 수준 중국과 러시아는 발목이
4: 잡혀 있어요. 자신들이 그걸 다 찬성한 제재인데 그걸 위반할 경우에는 명분이 전혀 없지 않습니까? 김 위원장은 또 27일 오전 0시 평양 소재 류경 정주영 체육관에서 열린 전승절 기념 공연 자리에서 중국 대표단을 접견했습니다. 대표단장인 리홍중 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장은 공연 시작 전 시진핑 주석의 친서를 전달했지만 친서 내용은 알려지지 않았습니다. 공연장엔 쇼이구 장관도 참석했는데 김 위원장을 가운데 두고 왼쪽에 리 부위원장이 오른쪽에 쇼이구 장관이 착석해 공연을 관람했습니다. 전문가들은 김 위원장이 평양으로 중로 대표단을 불러모아 러시아와는 군사협력, 중국과는 혈맹연대를 강화하며 미국과의 대립 구도의 중심에서는 모양새를 연출하고 있다고 보고 있습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 김 위원장이 경제난 악화와 군사정찰위성 발사 실패 등으로 이렇다 할지적이 없는 상황에서 중러와의 연대를 과시하고 이를 주민결속에도 활용하고 있다고 분석했습니다.
6: 김정은이 활용할 수 있는 카드는 외교적 카드가 아닌가 결국은 중국과 러시아와의 돈독한 관계 또 전쟁에도 불구하고 와준 러시아의 국방장관과의 회담 어, 이런 것들을 통해서 김정은의 위상 또 외교적 업적 이런 것들을 함께 부각해서 그걸 통해서 내부결속을 도모해보려고 하는 그런 의도가 함께 있는 것 같습니다.
4: 북한이 여전히 신종 코로나 바이러스 감염증 비상 방역 상황임에도 이번 전승절을 계기로 중러와의 고위급 교류가 이어질 것이라는 관측이 나옵니다. 일각에선 다음 달 정상회의가 예정된 미한일 협력 공고와에 대응한 북중 또는 북러 정상회담 가능성도 제기되고 있습니다. 홍민 실장은 부틴 대통령이 친서를 통해 김 위원장을 러시아에 초청했을 수 있다며 시 주석의 친서도 북중 간 고위급 교류 방안을 제시했을 가능성이 있다고 말했습니다. 서울에서 VOA뉴스 김환영입니다.
3: 백악관이 북한과 러시아의 무기 거래 가능성과 관련해 누구도 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원해서는 안 된다고 강조했습니다. 월북 미군 사건과 관련해서는 추가 정보가 없다고 밝혔습니다. 조상진 기자입니다.
2: 존 커비 백악관 국가안보회의 n s c 전략소통조정관은 2 6일 북한과 러시아의 무기협력 가능성에 대해 푸틴 대통령이 우크라이나에서 전쟁을 치르기 위해 다른 나라의 도움과 지원을 요청하고 있다는 것은 비밀이 아니다라고 지적했습니다. 평양에서 열린 북러 국방장관회담에서 러시아가 북한으로부터 무기 수입을 논의했을 가능성에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 해당 보도에 대해서는 확인할 수 없다면서도 이같이 밝혔습니다. 이어 미국 정부는 이러한 사실에 대해 여러 차례 지적해왔다면서 북한의 지원도 이에 포함된다고 강조했습니다. 그러면서 이는 국방 조달 문제와 재고 문제로 인해 러시아군이 불리한 상황에 처해 있다는 사실을 푸틴 대통령이 스스로 알고 있고 그것을 메우기 위해 노력하고 있다는 증거라고 커비 조정관은 지적했습니다.
6: 허비 조정관은 누구도
2: 푸틴이 더 많은 우크라이나인들을 죽이는 것을 도와서는 안 된다고 지적하고 그러나 그가 북한의 손을 뻗고 있다는 사실 또 그럴 수도 있다는 사실은 누구에게도 놀라운 일이 아니다라고 비판했습니다. 앞서 북한 측의 초청에 따라 한국전 정전협정 7 0주년 북한의 전승절 기념행사에 참석하기 위해 25일부터 사흘 일정으로 평양을 방문한 세디게이쇼이고 러시아 국방장관은 26일 강순남 북한 국방상과 회담을 가졌습니다. AFP통신과 러시아 타스통신 등에 따르면 러시아 국방부는 이날 성명을 통해 양측은 이번 회담이 양국 국방부 간의 협력을 더욱 강화하는 데 도움이 될 것이라고 확신한다고 밝혔습니다. 미국 정부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 북한과 러시아 간 무기 거래 의혹에 대해 지속적으로 비판하고 우려를 표명해왔습니다. 백악관은 앞서 지난해 12월 러시아 민간 용병업체 바그너 그룹이 우크라이나 전쟁에서 사용할 보병용 로켓과 미사일을 북한이 러시아에 전달했다고 밝혔습니다. 한편 카린 장피에르 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 자진 월북한 미군 병사 트레비스킹 이병과 관련해 정부 차원에서 정보 수집 노력을 계속하고 있다고 밝혔습니다
5: 장피이르 대변인은
2: 관련 질문에 새롭게 공유할 추가 내용은 없다면서도 UN과 국방부, 국무부, 백악관이 모두 이 문제에 대해 함께 관여하고 있다고 설명했습니다 그러면서 우리는 여전히 이 사건에 대한 모든 사실을 수집하기 위해 노력하고 있으며 우리의 관심사는 킹 이병의 안위라고 강조했습니다. 이런 가운데 베단트 파텔 국무부 수석부 대변인도 26일 정리브리핑에서 킹이병의 상황과 관련해 추가로 공유할 내용은 없다고 확인했습니다.
5: 그러면서
2: 킹이병의 상황과 안위에 대해 최대한 많은 정보를 얻는 것이 미국의 최우선 과제라는 점을 다시 강조한다고 말했습니다. B.O.A 뉴스 조상진입니다.
3: 미국 본토 방어 임무를 담당하는 미군 북부사령관 지명자는 북한의 탄도미사일 고도화에 대응해 미사일 방어를 강화하겠다고 밝혔습니다. 우주사령관 지명자는 북한을
7: 4대 사이버 위협국 중 하나로
3: 꼽았습니다.
7: 조은정 기자입니다. 그레고리 기호 북부사령관 겸 북미 항공우주방위사령관 지명자는 북한의 탄도미사일 위협에 대응해 미사일 탐지와 요격 역량을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 기호 지명자는 26일 열린 상원 군사위원회 인준청문회에서 북한의 위협에 앞서기 위해 미국 본토 미사일 방어 능력을 계속 유지해야 하느냐는 공화당 데브 피셔 상원의원의 질문에 그렇다고 답했습니다. 기호 지명자는 이날 청문회에 제출한 서면 답변에서도 북한이 점점 더 진전된 대륙간 탄도미사일 ICBM 기술을 지속적으로 개발함에 따라 현대적이고 효과적인 탄도미사일 방어체계는 계속 필요할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 북부사령부는 빠르게 고도화하는 북한 탄도미사일 위협에 대응하기 위해 필요한 탐지체계와 요격미사일을 개선하기 위해 미사일방어청과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 이어 인준되면 이런 진행 중인 노력을 강력히 지원하고 현재와 미래의 불량국가의 위협으로부터 본토를 방어하는 데 필요한 역량을 강화할 추가 기회를 모색할 것이라고 밝혔습니다. 또 불량국가들인 북한의 위협과 이란의 잠재적 위협에 대응하는 역량을 강화할 수 있는 지상기반 중간단계 방어 GMD 체계의 지속적인 현대화와 차세대 요격체계 배치를 지지한다고 밝혔습니다. 그러면서 인준되면 미사일 방어청과 긴밀히 협력해 차세대 요격미사일을 가능한 한 조기에 배치할 것이라고 말했습니다. 미국은 현재 캘리포니아 반덴버그 기지와 알래스카 포트그릴리 기지에서 지상기반 요격미사일 GBI를 운영하고 있으며 오는 2028년까지 포트그릴리 기지에 20기를 추가 배치할 계획입니다. 기호 지명자는 또 러시아, 중국, 북한의 전략군은 미국의 핵심 기반 시설을 핵무기로 공격할 수 있는 역량을 현대화, 고도화하고 있다고 밝혔습니다. 이어 이러한 노력의 주된 목적은 미국의 공격을 억제하는 것이지만 미국과 전략적 충돌이 있을 경우 미국이 비용을 치르게 하고 자신들이 수용할 수 있는 해결책을 강요하기 위한 목적도 있다고 밝혔습니다. 기호 지명자는 미 동부의 지상 기반 중간 단계 방어 GMD 기지를 건설해야 하느냐는 질문에 "현재로서는 작전상 필요하지 않지만 북한이 역량을 빠르게 고도화시키고 있는 것을 감안할 때 앞으로 주기적으로 평가해야 한다"고 말했습니다.
6: So 기호 지명자는 적들의 역량에
7: 대응하고 기존의 장소에 우리가 가지고 있는 총 요격기 숫자를 적국의 위협이 능가하지 않도록 주기적인 재평가를 지지할 것이라고 말했습니다. 이날 같이 청문회에 참석한 스티븐 와이팅 우주사령관 지명자는 미군의 우주 역량이 미사일 방어에 절대적으로 중요하다고 설명했습니다.
2: They r e absolutely vital. It is space that allows us to instantly look around the globe, watch for missile launches anywhere on the globe, and report that
7: in t i e u s h p 지명자는 우주를 통해 leadership. 전 세계 어디에서든 미사일 발사를 즉각적으로 감시하고 국가지도부에 실시간으로 보고할 수 있다며 인준되면 기호 지명자가 북미가 공격받고 있는지 여부를 평가하도록 자신이 미사일 경보 정보를 제공할 것이라고 말했습니다. 와이팅 지명자는 또 우주와 사이버 공간의 밀접한 연계를 강조하며 북한을 중국, 러시아, 이란과 함께 주요 사이버 위협으로 지목했습니다.
2: 와이팅 지명자는
7: 우주 영역에서 가장 긴급한 사이버 위협은 중국, 러시아, 이란, 북한과 같은 국가들이라고 말했습니다. 이어 이들 국가들은 우주 영역에서 물리적으로 우리를 공격하려고 시도하기보다는 사이버 영역에서 공격하기 원한다며 비용이 더 저렴하고 우리가 그들의 책임을 밝혀내기 더 어렵기 때문이라고 말했습니다. 그러면서 우리는 우주 영역 전반에 걸쳐 사이버 방어를 구축해야 한다고 강조했습니다. 기호 지명자도 현재 북부사령부 관할 구역에 대한 가장 지속적인 위협은 사이버 위협이라고 밝혔습니다. 이날 미 의원들도 인준청문회에서 북한의 위협을 거듭 상기시켰습니다. 공화당의 릭 스콧 상원의원은 중국, 러시아, 북한, 이란과 테러단체들은 어떤 방식으로든 미국에 해를 끼치려고 한다고 지적했습니다.
5: 이어
7: 그들은 모두 탄도미사일을 보유하고 있으며 미국 본토와 우주에서 미국과 미국의 국익을 해치기 위해 할수 있는 모든 것을 할 것이라고 말했습니다. 공화당의 조니 언스트 상원의원은 오늘 청문회에서 우리는 중국과 러시아 등 여러 위협을 다뤘다며 북한의 무기가 어떻게 우리의 탄도미사일 방어망을 앞지르고 있는지 논의했고 우려가 많다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
3: 조 바이든 미국 대통령이 7월 27일을 한국전쟁 참전용사 정전기념일로 선포하며 참전용사들의 희생을 기렸습니다. 특히 70주년을 맞은 미한동맹이 세계의 평화와 번영에 기여하도록 노력하자고 강조했습니다. 박형주 기자입니다.
5: 조 바이든 대통령이 한국전쟁 정전협정체결일인 27일을 한국전쟁 참전용사 정전기념일로 선포했습니다. 바이든 대통령은 26일 발표한 포고문에서 올해는 미한동맹 70주년이 되는 해라면서 이 동맹은 1950년부터 1953년까지 나란히 참전한 미군과 한국군이 맺은 끊을 수 없는 유대라고 밝혔습니다. 그러면서 이 애국자들은 민주주의를 수호하기 위해 전쟁과 죽음에 맞서며 위험과 박탈을 무릅쓰고 용감하게 싸웠다며 오늘날 우리는 그들의 헌신을 기억한다고 강조했습니다. 또한 우리는 자유와 더 자유로운 세상을 위해 목숨을 바친 3만 6천여 명의 미국인과 7천여 명의 한국군 장병 등의 희생을 함께 기린다고 말했습니다. 바이든 대통령은 이어 윤석열 한국 대통령의 최근 미국 방문 중 함께 한국전 참전용사 기념공원에서 미국과 한국의 참전용사들에게 헌화한 사실을 언급하면서 이는 미한동맹의 민주주의, 안보, 자유 등 신념을 공유한 데서 비롯됐다는 사실을 엄숙히 상기하는 자리였다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 신념은 오늘날 한반도에 함께 주둔하고 있는 수천 명의 한국군과 미군에 의해 지켜지고 있다면서 이러한 신념은 미한동맹을 인도태평양 지역 더 나아가 전 세계의 평화와 안정, 번영의 핵심축으로 유지하는 미한 공동의 힘의 원천으로 남아있다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 또한 정전협정 체결 70주년을 맞아 오늘날 우리가 누리고 있는 안보와 안정을 지키기 위해 싸웠던 한국전 참전용사들을 기린다며 그들이 헌신하고 희생한 민주적 가치에 대한 우리의 헌신을 새롭게 하자고 말했습니다. 아울러 한국과의 동맹이 세계 평화와 번영에 지속적으로 기여할 수 있도록 함께 노력하자고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 이어 이 날을 맞아 모든 미국인들이 한국전 참전용사들의 강인함, 희생, 사명감을 되돌아보고 그들에게 마땅히 받아야 할 높은 영예를 수여할 것을 권장한다고 말했습니다. 미국 대통령은 해마다 7월 27일을 한국전쟁 참전용사 정전협정 기념일로 선포하는 포고문을 발표해 왔습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
3: 17일은 한국전쟁 정전협정이 체결된 지 70년이 되는 날입니다. 휴전으로 전쟁을 중단한 남북한은 서로 다른 길을 걸었고 70년이 지난 지금 모든 면에서 큰 격차를 보이고 있습니다. BOA는 정전협정 이후 한반도를 돌아보고 앞으로의 상황을 점검하는 기획 보도를 마련했습니다. 오늘은 네 번째 순서로 한반도 평화 전망과 과제를 짚어봤습니다. 이조은 기자입니다.
8: 김정은 북한 국무위원장은 지난해 말 열린 노동당 전원회의에서 한국을 명백한 적으로 규정했습니다. 남조선 괴리들이 의심할 바 없는 우리의 명백한 적으로 다가선 현
1: 상황은 전술 핵무기 다량 생산의 중요성과 필요성을 부각시켜주고
8: 북한 관연 조선중앙TV는 김 위원장이 전술 핵무기의 다량 생산과 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 늘릴 것을 주문했다고 전했습니다. 1953년 7월 17일 정전협정 체결로 전쟁은 멈췄지만 70년이 지난 지금도 한반도에는 평화가 정착되지 못했습니다. 따라서 임시적인 정전체제를 매듭짓고 지속가능한 평화체제를 정착시키는 것이 여전히 한반도에 남은 과제라는 게 전문가들의 진단입니다. 게리세이무전 백악관 대량살상무기 조정관의 25일 VOA 전화통화에서 "지난 70년 동안 미국과 한국이 전쟁 예방 측면에선 성공적이었다"며 "이는 북한이 한국에 대한 적대행위를 제기하는 것을 억지할 강력한 미한군사 동맹이 있었기에 가능했다"고 말했습니다. 세이무어전 조정관은 다만 미, 한동맹은 남북미 사이 새로운 관계를 포함할 수 있는 통일이나 연방체제 구축과 같은 정치적 해법을 향한 중대한 진전은 이루지 못했다며, 따라서 한반도의 정치적 적대감은 여전히 남아있다고 말했습니다. 브루킹스 연구소의 한국 석자를 맡고 있는 앤드루 이어 카톨릭 대 정치학과 교수도 전반적으로 미국과 한국은 북한의 또 다른 대규모 공격이나 전면적인 침공은 성공적으로 억지해냈다고 평가했습니다.
5: Yeah, so on the whole.
8: 비록 북한의 도발이 수년간 계속됐지만 미한 상호방위조약과 한미연합군사령부에 의한 힘을 통한 평화의 개념은 제2의 한국전쟁을 피할 수 있게 했다는 설명입니다. 그러나 미국과 한국 정부는 북한과의 평화적 화해를 진전시키는 데는 어려움을 겪었다며 가장 최근인 2018년에서 2019년 세간의 이목을 끈 일련의 남북 민 미북 정상회담 등 외교적 관여 화해의 시기를 가 있었지만 이런 시기가 전쟁이 없는 상태를 넘어 항구적인 평화 상태로 전환되진 못했다고 여교수는 말했습니다. 실제로 한국의 문재인 정부 시절인 2018년 4월 남북정상은 판문점 선언을 통해 종전을 선언하고 정전협정을 평화협정으로 전환하며 평화체제 구축을 위한 남북미 3자 또는 남북미 중 4자 회담을 추진하는 데 합의했지만 이후 별다른 진전을 내지 못했습니다. 같은 해6월 도널드 트럼프 당시 미국 대통령도 김정은 북한 국무위원장과 싱가포르에서 역사적인 첫 정상회담을 갖고 미국 관계 정상화와 한반도 평화체제 구축, 한반도 비핵화에 합의하고 이어 2019년 2월 베트남 하노이에서 두 번째 미국 정상회담을 가졌지만 회담은 합의 없이 결렬됐습니다. 트럼프 당시 대통령은 회담 결렬 직후 연 기자회견에서 북한의 요구가 지나쳤다고 말했습니다.
1: They the in their and we do that.
8: 북한은 미국이 원하는 지역의 상당 부분을 비핵화하겠다고 했지만 그 대가로 기본적으로 모든 제재를 해제해줄 것을 요구했고 미국은 북한의 그 같은 제안을 받아들일 수 없었다는 겁니다. 이후 남북 미북 대화의 교착 상태는 미국과 한국의 새 정부가 들어선 지금까지도 계속되고 있습니다. 바이든 행정부는 북한에 대한 제재와 억지력을 유지하면서도 비핵화를 위한 북한과의 외교와 대화에 계속 열려 있다는 입장을 거듭 강조하고 있습니다.
6: And as we
8: 토니 블링컨 국무장관은 지난 14일 동남아시아 국가연합 아세안 관련 회의 참석을 위해 방문한 인도네시아 자카르타에서 개최한 기자회견에서 우리가 공개적으로 그리고 북한에 일관되게 말했듯이 우리는 전제 조건 없이 대화에 관여할 준비가 돼 있다며 그러나 안타깝게도 현재까지 이 제안에 대한 북한의 대답은 미사일을 더 발사하는 것이라고 지적했습니다. 전문가들은 미국과 한국 정부의 다양한 시도에도 한반도 평화가 여전히 난제로 남아있는 이유는 북한 정권이 협력할 의지가 없기 때문이라는 데한목 소리를 냈습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차 관부는 한반도의 진정한 평화는 북한의 합의와 협력을 필요로 한다며 하지만 북한은 그런 것을 추구하는 데 관심이 없다는 입장을 계속해서 보여주고 있다고 말했습니다. 리비어 전 수석 부차관보는 북한은 대화를 단호히 거부하고 이제는 영구적인 핵 보유국임을 분명히 하는 한편 핵 선제 타격 정책까지 선언했다며 북한은 사실상 핵 보유국으로서 국제적인 인정을 받겠다는 새로운 목표를 추구하고 있는 것이라고 분석했습니다. 북한이 이 같은 입장을 고수하는 한 가까운 미래에 한반도에 지속가능한 평화가 찾아오긴 어려울 것이라는 게 전문가들의 대체적인 전망입니다. 리비어 전 수석 부차관보는 바이든 대통령과 윤 대통령이 채택한 미국의 확장 억지 공약 강화 등 강력한 억지 태세는 현재 한반도의 평화와 균형을 유지하고 북한의 오판을 방지하기에 충분할 것이라고 밝혔습니다.
9: 하지만
8: 궁극적으로 한반도의 항구적인 평화는 북한의 비핵화와 정전협정을 대체할 체제 구축을 필요로 한다며 안타깝게도 이두 가지 모두 가능성은 낮고 심지어 불가능해 보인다고 말했습니다. 여인은 는 북한의 지속적인 핵무기 및 탄도미사일 추구와 핵보유국 유지 결정, 그리고 핵과 미사일 능력을 이용해 미한동맹을 약화하고 무력 등을 통해 한반도 힘의 균형을 바꾸려는 북한의 현재 노력 때문이라고 지적했습니다. 리비어 전 수석 부차관부는 이런 도전에 맞서 미국과 한국의 핵심 우선순위는 현재 평화를 유지하고 강력하고 방심하지 않는 억지력을 유지하는 한편 북한과의 대화의 문을 열어두고 비핵화와 항구적인 평화를 이루기 위해 북한이 협상 테이블로 복귀하도록 설득하는 것이 돼야 한다며 미국과 한국은 정확히 이런 행동 경로를 추구하고 있다고 말했습니다. (S)
9: in the face of this challenge the
8: key us 스전 주한 미국 대사는 한반도 평화를 위해 필요한 건 한국에 대한 북한의 공격 시도 등 북한의 모든 위협에 대응할 수 있는 완전한 군사 준비 태세를 보장하는 것과 전제 조건 없이 북한과 대화하겠다는 화해의 손길을 계속 내미는 것이라고 강조했습니다
1: the steps must be
6: taken in fact
8: 또한 엄격한 제재 체제를 유지해야 한다며 이전 조치들은 모두 미국과 한국이 현재 취하고 있는 것이라고 말했습니다. 해리스전 대사는 한반도 평화가 곧 실현될 것이라고 낙관하진 않지만 동맹을 중심에 두고 한미연합군사력을 강화하는 한편 항상 나약함이 아닌 힘의 우위에서 협상해야 한다는 현재 미한 양국의 정책과 접근만이 궁극적으로 한반도 평화를 이룰 수 있는 유일한 방법이라고 믿는다고 밝혔습니다. 여고수는 북한에 비핵화 조치가 필요하다는 점을 지적했습니다. 과거 북한이 비핵화를 향한 조치를 취할 의향을 보일 때 미국은 더 유연한 접근법을 보였다는 겁니다. 하지만 안타깝게도 북한 정권은 현재 비핵화를 향해 나아갈 의사를 전혀 표시하지 않고 있다며, 그래서 당사국인 한국, 북한, 미국 모두가 교착 상태에 있는 것이라고 지적했습니다. 여규수는 북한이 신종 코로나 바이러스 대유행 이후 어떤 상황에 있는지 더잘 이해하기 위해 미북간더 많은 대화가 있어야 한다며 인도적 지원이나 남북 이산가족 상봉과 같은 문제에 대한 논의를 재개할 방법이 있다면 더 많은 관여를 위한 공간을 조성하는 데 도움이 될 수도 있을 것이라고 말했습니다. 다만 가장 큰 도전은 북한이 외교 테이블로 복귀하도록 설득하는 것이라며 전쟁이 없는 상태를 넘어 한반도에 더욱 영구적인 평화를 이루기 위해 북한도 외교에 열려 있어야 한다고 강조했습니다 VUA 뉴스 이존입니다
3: 정전협정 체결 70년을 되돌아보고 앞으로의 방향을 조망해보는 기획보도 다음 시간에는 한반도 통일이 한국에 제공할 기회에 대해 살펴보겠습니다 UN 사무총장이 한국전쟁 정전협정 70주년 기념 메시지를 통해 한반도 평화와 안정의 중요성을 강조했습니다. 항구적인 평화와 완전하고 검증 가능한 한반도 비핵화 목표도 강조했습니다. 조상진 기자입니다.
2: 안토니우 구테스 유엔 사무총장이 한국전쟁 정전협정 70주년을 맞아 발표한 기념 메시지에서 정전협정이 한반도 평화 구축에 중요한 역할을 했다는 점을 강조했습니다. 구테스 사무총장은 26일 성명에서 한국전쟁은 한반도를 황폐화시켰다며 정전협정은 유혈사태를 멈추게 했고 70년 동안 한반도의 평화와 안정을 유지하기 위한 법적인 토대 역할을 해왔다고 말했습니다. 이어 오늘 우리는 희생된 모든 사람들을 추모하고 아주 오랫동안 헤어져 있는 수많은 가족들의 슬픔을 함께 나눈다면서 한국전쟁 피해자들을 위로했습니다. 그러나 한반도는 아직도 여전히 분단돼 있다면서 지정학적 긴장이 고조되고 핵 위험이 증가하며 국제 규범에 대한 존중이 약화되는 가운데 긴장 격화의 위협이 커지고 있다고 지적했습니다. 구테스 사무총장은 우리는 평화를 위한 외교를 강화해야 한다며 당사국들이 정기적인 외교 접촉을 재개하고 대화에 도움이 되는 환경을 조성할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리의 목표는 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증가능한 비핵화라고 강조했습니다. 구테스 사무총장은 또 북한이 국제사회 및 국제기구와의 관여에 나설 것도 거듭 촉구했습니다. 신종 코로나 바이러스 대유행 이후 유엔 직원들과 더 광범위한 국제사회가 평양으로 복귀할 수 있도록 허용되기를 기대한다는 것입니다. 이어 이러한 복귀는 주민들에 대한 지원이 향상되고 관계를 돈독하게 하며 소통 채널을 강화하는 데 결정적으로 기여할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 유엔은 모두가 평화와 번영, 인권을 누릴 수 있는 한반도의 비전을 실현하기 위해 노력하는 변함없는 파트너라고 강조했습니다. 한편 스테판 두자릭 유엔 대변인은 26일 정례 브리핑에서 우리는 한반도 긴장 완화와 궁극적으로 한반도의 검증 가능한 비핵화를 이끌기 위한 노력으로서 외교적 대화의 재개를 보고 싶다고 말했습니다.
5: 두자릭
2: 대변인은 유엔 사무총장이 남북한에 전할 코멘트가 있느냐는 질문에 이같이 답했습니다. 이어 북한을 방문한 러시아 국방장관과 북한에 주재하는 중국 외교관들이 어떤 성과를 낼수 있을 것으로 기대하느냐는 질문에는 북한과 직접 접촉하는 어떠한 회원국도 긴장 완화와 외교적 대화, 한반도 비핵화 재개로 이어질 메시지를 전달해 주기를 희망한다고 밝혔습니다. 비 o a 뉴스 조상진입니다.
3: 한국전쟁 참전국들이 정전협정 70주년을 맞아 자국 참전용사들의 봉사와 희생을 기리며 결코 잊지 않겠다고 다짐했습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 한국전쟁에
10: 미국과 영국 다음으로 많은 군인들을 파병한 캐나다는 26일 오랫동안 잊혀진 전쟁으로 여겨진 한국전쟁은 캐나다군 역사의 중요한 부분을 차지한다고 강조했습니다. 캐나다 국방부는 한국전 정전협정 70주년에 대한 VOA의 논평 요청에 캐나다인 2만 6천여 명이 한국전쟁에 참전해 한반도의 평화와 자유를 위해 용감하게 싸웠다며 이같이 설명했습니다. 이어 캐나다 정부 대표와 한국전 참전용사들로 구성된 대표단이 이번 주방안에 한국국가보훈부가 주관하는 행사에 참여하고 있다며 캐나다에서도 보훈처가 한국전 참전용사들을 기리기 위해 전역에서 다양한 여러 기념행사를 개최하고 지원하고 있다고 밝혔습니다. 특히 정전기념일인 27일 브램틴시에 있는 한국전쟁 캐나다인 참전용사 추모의 벽에서 기념식이 거행되며 해마다 오타와에서 열리는 다시 부산으로 기념식이 11월 10일 열릴 예정이라고 소개했습니다. 그러면서 이 같은 기념행사는 한국전 참전용사들에게 그들의 봉사와 희생이 소중하다는 것을 일깨워주는 중요한 기회라고 강조했습니다. 캐나다 국방부는 또한 1953년 7월 27일 정전협정이 체결된 지 70년이 지난 지금도 우리는 한국전쟁에서 우리 군이 보여준 용기의경외감을 갖고 있으며 그들의 봉사와 희생정신을 기억하고 있다고 덧붙였습니다. 한국전쟁 당시 벨기에와 함께 연합 보병대대를 꾸려 파병한 룩셈부르크는 한국전쟁 정전 70주년을 기념하며 이를 자유와 민주주의, 법치주의에 대한 우리의 의지를 다시 한번 굳건히 다지는 기회로 삼자고 역설했습니다. 룩셈부르크 국방부는 26일 비 o a 에 이같이 전하고 룩셈부르크 등 전세계 참전용사들이 고국에서 수천 마일 떨어진 전쟁터에서 목숨을 걸고 지켜낸 이런 가치는 1953년 한국전쟁 당시와 마찬가지로 오늘날에도 여전히 유효하다고 강조했습니다. 한국전쟁은 룩셈부르크가 전투병을 파병한 유일한 전쟁입니다. 룩셈부르크는 1951년 1월 당시 인구 20여만 명 가운데 110명을 전투병으로 파병하면서 참전국 가운데 인구 대비 가장 많은 병력을 참전시킨 나랍니다. 뉴질랜드 국방부는 26일 BOA의 논평 요청에 한국전쟁 정전 70주년 기념행사 참석을 위해 대임신디키로 뉴질랜드 총독이 방한 중이라며 키로 총독의 방문은 한국전쟁 당시 뉴질랜드와 한국이 맺은 역사적 유대관계와 지속적인 정치, 무역, 문화 교류의 중요성을 인정하는 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 한국전쟁 기간에 뉴질랜드인 4,700여 명이 육군 파병 부대 k f o 의 일원으로 복무했고 전체 해군 규모의 절반 수준에 해당하는 1,350명이 파병됐다고 설명했습니다. 이어 한국전쟁은 제1차 세계재전 당시 서부전선의 참호전을 연상시키는 차갑고 피비린내 나는 전쟁이었다고 전하고 뉴질랜드 참전용사 45명이 전사했다고 설명했습니다. 뉴질랜드 국방부는 그러면서 우리는 한국전 전사자들을 기억하고 부상한 이들도 잊지 않을 것이라고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
3: 북한 정권은 정전기념일을 조국해방전쟁 승리기념일이라고 주장하며 전쟁 역사를 심각하게 왜곡하고 있다고 미국과 한국에 사는 북한군 출신 탈북민들이 비판했습니다. 열병식과 관련해서는 젊은 병사들이 심각한 인권침해에 시달린다고 지적했습니다. 김영권 기자입니다.
11: 북한 정찰국 사나 특수부대에서 16년간 군복무를 하다 탈북해 15년 전 난민주의를 받아 미국에 입국한 에이브럼 씨는 북한이 조국 해방 전쟁 승리 기념일이라고 주장하는 정전 협정일 기념식을 볼 때마다 오기가 치밀어 오른다고 말합니다. 에브럼 씨는 한국 전쟁에 인민군 대대장으로 참전했다 다쳐서 영예 군인으로 제대한 아버지를 통해 북한 공산군이 먼저 전쟁을 일으켰다는 사실을 알고 있었다며 탈북 후 이런 사실을 재확인하면서 속이 뒤틀렸다고
1: 말했습니다. 오기 맞지요. 성단이잖아요. 항해남도. 그 한국 땅이 됐대요 옛날에 연안 뭐 이짝 안에다 거기 그뭐 6월 25일 전에 6월 10일인가 다 직결해갖고 그때 기양 그 밀고 나가기로 해서 뭐 국군아이도 그냥 살다가 들고 뛰고 산업바람에 결국 기양 밀고 나갔다 그러더라고 그아버지한테 들었지 이거는 그러니까...
11: 에이브롬 씨는 북한의 똑똑한 사람들은 북한의 기습 공격을 받고도 사흘 만에 오히려 서울을 함락했다는 김씨 정권의 선전에 고개를 갸우뚱할 수밖에 없다고 지적했습니다.
1: 다 알아요. 북한 사람들이 똑똑한 사람들 아 전쟁 이렇게 쪽에서 전쟁을 한국에서 했으면 우리가 왜그 3일만에 서울을 이렇게 해방하냐그 어 말도 안 된다는 거다 알아요. 이 먹은 사람들은 다 알아요. 예.
11: 한국 전쟁이 북한 공산군의 남침으로 시작됐다는 건 유엔의 공식 기록뿐 아니라. 냉전 종식 후 기밀 해제된 옛 소련 정부의 여러 문서를 통해서도 이미 확인된 사실입니다 1990년대 러시아에서 잠시 유학했던 허강일 전 중국 류경식당 지배인은 당시 러시아 교과서를 통해 한국전쟁이 김일성의 남침으로 시작됐다는 사실을 알고 충격을 받았다고 말했습니다
4: 근데 러시아 교과서는 분명히 남침이라고 되어 있어요 네, 그래서 뭐 김일성이가 뭐 스탈린한데 편지 있어서 자기 공교가가 으니까좀 허락을 해달라는 네, 뭐 편지도 보냈다는 그런 역사 책에서 그걸 보게 되었어요. 그런데 네, 솔직히 이게 뭐 소련은 우리 편인데 왜 갑자기 미국 편이지? 그래서 뭐 소련이 무너져서 그런 줄 알았거든요. 네, 네.
11: 러시아가 냉전이 끝난 뒤 언제부터 교과서에 한국 전쟁의 실상을 담았는지는 정확히 알려지진 않았습니다. 하지만 한국교육부사나 한국학중앙연구원에 따르면 러시아 최대 교과서 출판사인 뿌라스피셰니 출판사는 2005년 간행한 외국 국가들의 최신 역사책에서 한국전쟁이 세밀한 준비 후에 1950년 6월 25일 조선 민주주의 인민공화국 군대가 38선을 넘어 남쪽을 향해 공격을 시작했다고 기술하고 있습니다. 아울러 보리스 엘진 전 러시아 대통령이 지난 1994년 한국의 김영삼 대통령에게 제공한 수백쪽의 외교 문서와 후리스초프전 소련 공산당 서기장의 자서전 등은 김일성 주석이 스탈린에게 무려 48번이나 한국을 공격하겠다는 승인을 요청한 사실을 포함해 남침 과정을 자세히 담고 있습니다. 북한에서 군대 복무를 했던 여러 탈북민은 26일 BOA에 북한은 국가와 민족이 아닌 김씨 정권 우상화를 위해서 70년 넘게 전쟁 역사를 왜곡하고 있다고 지적했습니다 과거 연평도 포격을 주도한 북한 사군단에서 10년을 복무했던 이소연 뉴코리아 여성연합 대표는 북한 정권이 특히 군인들에게 수령에 대한 충성과 미국 제국주의에 대한 증오심을 쓴이할 목적으로 전승절을 적극 강조한다고 말했습니다
9: 군의 생활할 때 어, 6.25 전쟁에서 우리가 당한 피해 교훈을 잊지 말자 위대한 수령, 위대한 영도자가 있어서 나라가 있고 인민이 있다라고 가르치는 곳이 북한입니다. 그럼 그 위대한 영도자가 과연 어떤 일을 했느냐? 침략자가 왔을 때그 나라를 지켜줬고 전쟁에서 승리한 날이 있다라고 하는 겁니다. 어떻게 보면 북한 주민들을 세뇌시키고 북한 주민들을 김씨 일간 밑에 노예로 만들기 위한 이런 하나의 쇼다라고 말씀드리고 싶습니다.
11: 북한 특수부대인 11폭풍군단에서 13년을 복무한 뒤 탈북한 이용기 씨는 북한은 전쟁과 관련해 중국과 러시아의 역할을 축소하고 유엔군과 중립국은 단어조차 언급하지 않은 채 승리의 초점을 오직 김일성에게만 맞춘다고 지적합니다.
1: 모든 걸 전승에다
4: 맞춰가지고 우리가 이겼다고 얘기했고 그리고 중국이라든가 소련이 이거 다 빼고 우리의 힘을 우리 김일성 뭐 수령 뭐 이런 대원수님 이렇게 힘으로 이겼기 때문에. 특히 본인들한테는 다 승리 기념일이라고 뭘뭐 가소로운
6: 정도가 아니고 너무 웃기는 거죠.
4: 아니 이거 딱 봐도 뭐 본인들이 승리했다고만 얘기를 주민들한테 주입시키고 하다 보니까 북한 주민들 입장에서 볼 때는 나중에 알게 되면 너무 충격을 받을 거고.
11: 한국 내 탈북민들은 이런 사실을 남북한에 모두 알려야 한다며 대북 정보 유입 활동과 유튜브 등을 통해 캠페인을 지속하고 있습니다. 20년 가까이 대형 풍선을 통해 대북 정보 유입 활동을 하는 이민복 대북 풍선 단장은 북한 체제를 지탱하는 두 가지 핵심, 즉 김일성이 일제와 미제의 침략에서 인민을 해방시키고 지켰다는 선전이 모두 허구란 사실을 주민들이 알아야 변화를 기대할 수 있다고 강조합니다.
6: 아니, 전쟁은 미국이 아니라 김일성이 이렇게 온 거고 그 미국이 철저지 원수라는데 나라 해방식은 미국 안에 먼저 달로 일본을 타도했지. 지금 무슨 타도했어요? 이렇게. 네, 완전히 협백이 전도된 거짓말로 은인을 완전히 철전지 원수로 만들고 자기가 은인이라고 일은 사귈지니 그거 그래, 그 보호하려고
9: 피쇄하는 거아니
11: 이에 대해선 북한의 엘리트 출신 탈북민들도 같은 지적을 합니다. 북한 노동당 39실 고위관리 아들로 북한 사군단과 인민무력부 직속 15 격술연구소에서 3년 넘게 군복무를 하였던 이연승 글로벌 피스 재단 연구원입니다.
6: 그래서 보통 이제 김일성 그 역사에서 우리가 중점으로 배우는 게 일본 제육주의를 타도했고 미제육주의를 물리쳤다는 이두 가지 게 기본인데 그러니까 이 역사에 대해서 만약에 북한 사람들이 자, 일제 때도 미국이 일본을 굴복시켰으니까 사실 진짜 해방이 된 건데 또 이제 전쟁의 시발점이 김일성이었고 또 이제 그이 어 전쟁으로 인해서 그렇게 많은 사람들이 죽고 또 실제 미군이 그런 만행을 이렇게 저지르지 않았다는 것이 북한 사람들한테 이제 알려지게 되면 은 이게 사실은 정권을 유지할 수 없을 정도의 임팩트가 있을 것 같습니다.
11: 한편 북한군 출신 탈북민들은 전승절 열병식에 동원되는 북한 군인들의 건강과 인권에 대해서도 많은 우려를 나타냈습니다. 이현숙 연구원과 이소연 대표입니다.
6: 일반 부대에서는 3개월 동안 훈련을 하고 또 이제 평양에 올라와서 이제 그게 다 김일성광장이나 주변에 있어가지고 또 3개월 훈련을 하고 아시겠지만 이제 열병식 그이 난이도가 꽤 높습니다 북한 군인들은 대우를 맞추는 게 있지 않습니까 그리고 이제 발을 구를 뜯게 높이 차고 이렇게 하니까 보통 이제 그 방식이 거의 모든 군인들이 다 위와 수가 걸릴 정도로 그러니까 내장이 다 물론 그럴 정도로 훈련을 하기 때문에 보통 그런 고통을 많이 겪습니다. 열병식 자주 참가했었던 분들은.
9: 저희가 전승절 열병식에 동원될 때에는 새벽 6시부터 그 다음 날 새벽 1시까지 다리두는 훈련을 하면서 그 다리 하나 90도로 들때그 다음에 그 땡볕에 나와서 정말 그이 몸이 다 망가지는 위가 처지고 내장이 대장이 처지고 하면서 다리드는 훈련을 하면서도 그게 장군님께 충성하는 거다라고 생각을 했어요 근데대한민국에 오니까 그것이 얼마나 상당한 인권침해였는지
11: 미국의 에이브럼 씨는 오래전 자신이 군복무를 할 때나 지금이나 열병식 모습은 달라진 게 거의 없다면서 삼복 더위에 슬픈 열병식이라며 안타까움을 나타냈습니다
1: 그퍼주어 행진이라는 잖아요그 정보 행진이라게 다르게 피곤한 근육이 있잖아요. 신경통이 오고 아이들이 그 콘크리트 바닥으로 쾅쾅 찜해서 다닌다니게삼복도에그 사람이 할 뜻이 아니지요.
11: 탈북민들은 북한이 반동사상문화 배격법 등을 통해 정보통제를 강화하는 것도 이러한 진실 왜곡과 직결되어 있다며 북한 주민들에게 외부 정보를 보내는 노력을 더욱 강화해야 한다고 강조했습니다. 비엔 뉴스 김영걸입니다
3: 미국 상원세출위원회가 미한일 협력의 예산을 배정하도록 하는 내용이 담긴 2024 회계년도 국무세출법안을 의결했습니다. 북한 관련 지출은 예년처럼 대북방송과 인권증진활동에만 국한되도록 했습니다.
8: 이조은 기자입니다. 상원세출위원회가 최근 2024 회기연도 국무세출법안에 의결에 본회의로 회부했습니다. 26일 의회의 기록 시스템에 따르면 법안은 지난 20일 상원세출위를 통과했습니다. 국무세출법안은 국무부를 포함해 국제개발처와 유엔 등 행정부의 대외국무활동 및 프로그램을 지원하기 위한 용도입니다. 특히 이번 법안은 미한이 삼국협력 프로그램을 위한 예산 500만 달러 배정을 권고하는 내용이 처음으로 담겼습니다. 이와 관련해 해출위원회는 법안에 첨부한 보고서에서 위원회는 국무장관이 이런 협력과 관련된 약속을 제도화하고 유지하기 위해 3국 간 3호국을 설치하는 방안을 모색할 것을 독려한다고 밝혔습니다. 북한과 관련해선 전 회계연도와 마찬가지로 북한 정부에 대한 지원을 금지하는 내용이 법안에 담겼습니다. 북한 관련 제출은 민주주의 기금과 경제지원기금을 통해 대북방송과 인권증진 활동을 위해서만 쓰이도록 했습니다. 대북방송과 관련해선 방송시간을 전 회계연도 수준 이상으로 유지하는 데 예산을 제출하도록 했습니다. 새 회계연도에도 북한 정부의 사이버 공격 역량을 지원하는 해외정부에 대한 원조를 제한할 수 있도록 하는 조항이 법안에 담겼습니다. 앞서 하원세출위원회도 지난 10일 새 회계연도 국무세출 법안을 통과시켜 본회의로 회부했습니다 하원 법원에도 북한 관련 지출은 민주주의기금과 경제지원기금을 통해 대북방송과 인권증진 활동을 위해서만 쓰이도록 하는 내용이 담겼습니다. 특히 하원 법원에는 대북방송과 관련해 미국 이상가족 관련 보도를 요구하는 내용이 올해 처음으로 포함됐습니다. v 뉴스 이종입니다. <목소리>
3: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐린 가운데 새벽부터 평안도, 낮부터 함경도와 황해도, 밤까지 소나기가 오겠습니다. 아침 최저기온은 16도에서 25도, 낮 최고기온은 25도에서 36도 기온분 보고 있겠습니다. 바다의 물결은 동해, 서해, 앞바다 모두 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이어서 지역별 날씨입니다. 평양은 구름 많고 한때 소나기 오겠습니다. 최저 24도, 최고 32도. 신이주 흐리겠습니다. 소나기 오는 곳도 있겠습니다. 최저 24도, 최고 29도. 강계 구름 많겠습니다. 가끔 소나기 내리는 곳도 있겠습니다. 최저 21도, 최고 30도. 태주 구름 많고 최저 24도, 최고 31도. 개성 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 24도, 낮 최고 기온은 32도까지 오르겠습니다. 함흥 맑겠습니다. 최저 기온은 23도, 최고 36도. 장진 오전에는 흐리고 오후에 구름 많고 한때 소나기 소식 있습니다. 아침 최저 기온은 17도, 낮 최고 기온은 27도입니다. 해산 구름 많고 가끔 소나기 오는 곳 있겠습니다. 최저 기온 19도, 최고 30도. 원산 오전에 구름 많겠고 오후에는 맑겠습니다. 최저 25도 최고 35도. 평강 오전에 구름 많겠고 오후에는 맑겠습니다. 최저 22도 최고 31도. 청진 구름 많겠습니다. 최저 22도 최고 30도. 선봉 구름 많고 한때 소나기 내리겠습니다. 최저 22도 최고 30도. 삼지연 흐리고 오후에 가끔 소나기 오는 곳 있겠습니다. 아침 최저 기온은 16도. 낮 최고기온은 25도까지 오르겠습니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 심연지였습니다. 고맙습니다. <목소리>
0: 의 세계 뉴스니다 김정은 북한 국무위원장이 26일 세르게 쇼이구 러시아 국방장관을 면담했다고 북한 관영 조선중앙통신이 보도했습니다. 통신은 한국 전쟁 정전 70주년 행사에 참석하기 위해 평양을 방문한 쇼이구 장관이 김 위원장에게 블라디미르 푸틴 대통령의 친서를 전달했다고 밝혔습니다. 김 위원장과 쇼이구 장관은 국방안전분야 상호관심사와 지역 및 국제안전 안보 환경에 대해 논의했으며 견해 일치를 보았다고 (웃음) 통신은 전했습니다. 두 사람은 또 무장장비 점치 회2023 행사장도 함께 방문해 북한이 보유한 무기들을 함께 둘러봤습니다. 북한 매체들이 공개한 사진들에는 김 위원장이 쇼일구 장관 등과 함께 화성-18형과 같은 대륙간 탄도미사일 등 각종 신형 무기체계들을 둘러보며 이야기를 나누는 모습이 담겼습니다. 김 위원장은 이날 리홍준 중국 전국인민대표대회 상무위원회부위원장과도 면담했으며 이 자리에서 시진핑 중국 국가주석의 친서를 전달받았습니다. 레제프 타이프 에르도안 튀르키에 대통령은 나토의 아시아 태평양 지역 내 활동 강화를 지지하지 않는다고 밝혔습니다. 에르도안 대통령은 26일 튀르키에를 방문한 왕이 중국 외교부장과의 회동에서 이같이 밝히며 튀르키에는 우크라이나 전쟁과 그 밖의 다른 지역 및 국제 현안과 관련해 중국과의 소통과 조율을 계속할 것이라고 말했습니다. 그러면서 트르키에는 하나의 중국 원칙을 고수하고 중국을 위협으로 생각하지 않으며 양국 관계를 새로운 수준으로 발전시키기 위해 협력할 준비가 돼 있다고 강조했습니다. 왕부장은 에르도안 대통령의 최근 재선을 축하하면서 트르키에가 독자 노선을 유지하고 자국의 조건에 적합한 개발 경로를 따르는 것을 지지한다고 밝혔습니다. 왕 부장은 또 국가 부흥을 위한 각자의 여정에서 서로를 지원하고 핵심이익과 관련한 사안에서 서로를 돌보며 정치적 상호신뢰를 유지하고 심화시킬 것이라고 말했습니다. 에르도안 대통령과 왕 부장의 이날 회동은 러시아가 지난 17일 유엔과 튀르키의 중재로 지난해 맺어진 흑해 국물협정을 중단하겠다고 발표한 가운데 이루어진 것입니다. 포틴 러시아 대통령이 27일 일부 아프리카 국가들의 곡물을 무상 제공하겠다고 말했습니다. 포틴 대통령은 이날 러시아 상트 페테르부르크에서 개막한 제2차 러시아 아프리카 정상회의에서 브루키나 파소와 짐바브에, 말리, 소말리아, 중앙아프리카 공화국, 에리, 트레아에 앞으로 서너 달 안에 각각 2만 5천에서 5만 톤의 무료 곡물을 제공할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 포틴 대통령은 이들 곡물의 배송도 무료로 이뤄질 것이라고 밝혔습니다. 흑해는 흑해 3구 3구, 항구 3곳에서의 우크라이나 곡물 수출 재개와 자국 곡물과 비료의 원활한 수출을 위해 러시아는 지난해 7월 흑해 곡물협정을 체결했었습니다. 하지만 협정의 자국 관련 부분이 제대로 이행되지 않고 우크라이나 곡물이 최빈국에 도달하지 못하고 있다고 주장하면서 최근 협정 참여 중단을 선언했습니다. 포틴 대통령은 그동안 러시아와 아프리카 국가들과의 관계를 강조하면서 러시아가 상업적 또는 무상으로 우크라이나산 곡물을 대체할 수 있다고 주장해왔습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 27일 서태평양 국가 파피아유기니를 방문해 양국 간 국방 협력 강화를 다짐했습니다. 오스틴 장관은 이날 제임스 말라페파피아유기니 총리를 면담한 뒤 기자회장에서 우리는 파피아유기니 군과의 여러 훈련들에 미국의 참여를 확대하고 있다고 말했습니다. 오스틴 장관은 또 양국이 이 해양법 집행에 대한 더큰 협력을 의미하는 승선요원 협정을 완료했다면서 미하양 경비대 선박이 다음 달 도착할 것이라고 밝혔습니다. 승선요원 제도란 불법 업과 밀수방지 등을 위해 이법 집행요원을 선박에 배치하는 것으로 미 국방부는 미 해경 선박에 파피아기니 요원들이 탑승해 합동 순찰을 하게 될 것이라고 설명했습니다. 세계 뉴스였습니다.